0: On est parti pour un nouvel épisode de Liga dans Tanditionnel. Comme vous l'avez deviné, je suis de retour après l'intérim de Karel. On parle du championnat espagnol avec toute l'équipe. On a le super sub. Sacha, qui est avec nous cette semaine pour parler de la de, de Liga. On est également avec Alban, avec Elliot, avec Florent pour parler de cette euh, semaine en Espagne. On va commencer, euh, Sacha, par parler du, du Barça. Forcément. Puis là, hein, on parle du Barça en premier, bien évidemment. Euh, le Barça qui se rend à Villarreal avec euh, l'ancien coach du Barça, tienne hein, qui va accueillir euh, Xavi. Euh, C'est vraiment, on a l'impression, un beau duel. Hein, un, un duel qui va euh, opposer deux euh, deux visions tactiques différentes.
1: C'est vrai, mais deux entraîneurs qui ont aussi la, la même finalité. Voilà, c'est deux entraîneurs qui se revendiquent d'une certaine école, l'école de Cruyff, mine de rien, même si Xavi l'a un peu moins mis en avant, mais bon, c'est inné, ça, ça le suit. Euh, non, c'est vraiment un match qui va être, qui va être passionnant. Les, les villarreal barça à la Ceramica, c'est souvent des matchs en plus qui donnent beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Euh, on se souvient des buts magnifiques ces dernières saisons d'Antoine de griezmann là-bas. Il est plus, mais mais voilà, il y a il y a à chaque fois des euh, des, des moments assez marquants et, et spectaculaires. Euh, ça va vraiment être intéressant de voir parce que c'est aussi, aussi deux équipes. Euh, qui ont besoin d'avoir le ballon, qui ont besoin de le récupérer vite, et elles ont voilà, elles ont un peu les mêmes points forts et, euh, et pourquoi pas aussi les, les mêmes points faibles. C'est l'un des derniers gros déplacements aussi de, du Barça dans cette Liga parce que le Barça a, a déjà joué au Bernabeu au Metropolitano, au piswan au Benito Villamarín. Voilà, il reste plus grand chose hein. après celui-là. Il restera le déplacement à, à Corneia pour le derby en fin de saison, mais sinon après, voilà, c'est l'un des derniers, euh, l'un des derniers écueils, on peut dire possible pour pour le Barça en se déplaçant même si on en est qu'à la qu'à la 21e journée c'est c'est un véritable c'est un véritable choc les deux équipes arrivent quand même en, avec des formes distinctes. Le Barça qui reste sur cinq victoires d'affilée en championnat, euh, qui euh, alors, a été malheureusement, euh, toutes mes condoléances à lui, marqué aujourd'hui par le décès du père de, de Marcos Alonso. Mais sinon, tous les autres joueurs devraient être, euh, devraient être disponibles, autre que bien sûr Dembélé, absent, absent de longue date, vu qu'il s'est fait le, le, le fait moral. Mais, euh, mais sinon, non, le Barça euh, qui, qui est sur, sur un rythme de champion, face à un Villarreal, qui reste sur deux défaites, les doutes sur tienne reviennent aussi et aujourd'hui grosse tuile peut-être pour eux, euh, la blessure ou du moins l'absence à l'entraînement de Gérard Moreno. Gérard Moreno qui est un joueur vraiment fondamental dans cette équipe, il y a vraiment un Villarreal avec et un Villarreal sans lui. Euh, pour ceux qui auraient vu le match face au Real Madrid, il, a, il est extraordinaire, c'est l'un des neuf les plus sous-cotés à mon sens de Liga, voire même d'Europe, il sait tout faire. Euh, il sait finir, il sait organiser le jeu, il a un, dans les petits espaces, il est, il est très très intéressant, il se déplace très, très bien. Voilà, C'est vraiment un, un attaquant qui fluidifie totalement le jeu. Avec lui, euh, c'est vraiment beaucoup plus facile pour Sétienne. Donc là, ça va être intéressant de voir un peu comment ils vont pouvoir euh, faire parce que l'une des clés du mercato de Villarreal, c'était pourquoi pas de recruter un remplaçant au final, ça s'est pas fait, vu qu'il n'y a pas eu le départ de Jackson à Bournemouth. Donc, euh, voilà, il se retrouve peut-être euh, déséquilibré dans ce secteur de jeu. Et côté Barça, voilà, si, par contre, j'ai oublié l'absence la, de l'absence de Busquets, qui s'est fait une, une entorse face à sa Séville. Alors, ça aurait été, moi, personnellement, l'un des rares matchs où je, je poussais pouvoir Busquets, parce que ce nouveau système à quatre milieu de Chavi est très intéressant, donne beaucoup de contrôle, et ça aurait pu, pour le Barça, vraiment mettre Sétienne contre les cordes, parce que Sétienne n'arrête pas de répéter dans les dernières défaites de Villarreal, que ça se joue souvent sur la première mi-temps, ce manque de rapidité au niveau de la récupération du ballon, ce manque de maîtrise et ce système à 4 du Barça, c'est ce qui en fait l'empêche de faire ça à, au, au bloc adverse. Voilà, il arrive il arrive à vraiment garder le, le ballon, le récupérer très très vite. On voit la faculté d'anticipation de Frecky de Jong et de, du coup de Busquets. Donc Busquets sans moins, ce sera aussi pourquoi pas une, une possibilité pour Villarreal. Mais en tout cas, je pense qu'on va voir un super match entre deux équipes qui visent, de, qui visent aussi le haut de tableau. Bon, le Barça pour... A, su, euh, a encore plus appuyé sur la tête du Real Madrid. Le Real Madrid qui sera en train de disputer sa finale de championnat du monde des clubs, mais qui pourrait se retrouver du coup à 11 points en atterrissant euh, à Madrid le, le, le lendemain et qui aura son match en retard face à Elche. Euh, Elche qui en plus a perdu Péremia, donc il revenir à 8 si jamais il y a victoire du Barça. Mais voilà, psychologiquement, 11 points, c'est énorme. Et puis pour Villarreal, euh, la, la course à la Ligue des Champions, voilà, il y a eu cette terrible défaite face à, ben, face à Elche aussi justement la, la semaine dernière. Euh, voilà, ici, leur objectif, c'est quand même de retrouver l'Europe. La lutte pour l'Europe en Espagne, elle est très, 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 très dense. Et c'est le genre de, de points qui vont leur manquer à la fin de la saison. Pourquoi pas aussi pour eux rebondir face au Barça de Xavi et, et pourquoi pas occasionner la, la deuxième défaite à peine du, du Barça de Xavi dans cette, dans cette liga, mais vraiment une affiche à ne pas louper ce dimanche à
0: 21h. Ah oui, totalement, totalement. Franchement, là, je pense qu'on a euh, l'une des, des plus grosses affiches de cette dernière semaine. Euh, Villarreal qui va beaucoup mieux, étonnamment. Euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, la, la, la reprise alors il y a eu ces deux défaites euh, ouais, ils, son... ils ont eu
1: un run de six matchs ouais. vraiment ils ont été énormes et puis il y a eu cette, euh, ce quak en coupe du roi face au Real Madrid alors qu'il venait 2-0 ouais. et là après il voilà, y a eu ce, cet enchaînement de, de défaites face, à, face au Rayo pareil ils ont des occasions mais ils ne les mettent pas et face à Elche où là ils sont complètement par euh, hmm. ils étaient à côté de leur coin.
0: alors personnellement je ne suis pas alarmiste pour eux hein. je pense que euh, ça, ça va aller euh, maintenant c'est vrai que là le match face au Barça, il va être un peu compliqué à négocier parce que le Barça, en ce moment, en, en, en Liga, euh, sur le territoire espagnol, du moins, marche sur, sur l'eau. Euh, qui, qui sera bien malin celui qui prédira l'équipe qui battra le, le Barça en terre espagnole euh, cette saison, euh, enfin, du moins sur le reste de la saison. Et euh, non, vraiment, ça va être un match assez intéressant. Des, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, 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 des philosophies de jeu un peu différentes, donc ça va être assez intéressant. Et euh, je pense que malgré tout, le Barça devrait en ressortir vainqueur parce que c'est vraiment un moyen de mettre une, une grosse pression psychologique sur le sur le Real dès ce week-end. Donc euh, ouais, il y a, y a moyen.
1: Ça fait 15 ans, je crois, j'ai à vérifier. Ça fait 15 ans que Villarreal n'a pas gagné à domicile contre le Barça. Donc euh... Ça reste que d'être pas pour ce week-end. Ouais,
0: les, les stats, voilà le, 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 le statman. C'est ça le, le statman. En plus
1: l'année dernière, Villarreal s'était imposé au camp nou lors de la dernière journée du, du championnat. C'était la première fois d'ailleurs qu'Emery s'imposait au camp nou. Donc on voit pas les. On embrasse
0: Qu'on qu embrasse bien évidemment qui voilà, nous écoute bien évidemment. <rire> bon, on va passer sur un autre sujet, les gars, un sujet un peu plus rapide, euh, puisque le Betis euh, qui semble un peu perdu là ces derniers temps. Euh, on parlait d'un Betis potentiellement top 4 en fin de saison, euh, on l'avait dit il y a quelques semaines. Bah là, ils sont septième, ils sont septième. Alors à quatre points seulement de, de, de l'Atletico qui est le, le dernier euh, spot pour le moment pour la, la Ligue des Champions. Il reste encore. Beaucoup de matchs, la saison étant encore longue. Mais ça semble un peu plus compliqué euh, en ce moment du côté du Bétis, euh, Sacha.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, une petite stat, euh, le Bétis n'a plus gagné à domicile en Liga depuis le mois d'octobre et une victoire face à Almeria. Alors, t'as <rire> des
0: équipes qui sont vaincues depuis le mois d'octobre et puis t'en as d'autres qui qui gagnent pas depuis... Euh... C'est ça, c'est ça. mais
1: ils ont, ils ont un vrai quoi que, que là-dessus. C'est vrai qu'au début de saison, on se disait que c'était peut-être l'année pour eux, ben, pour le faire et réussir. Euh, le, le plan hein, de, de Pellegrini, voilà, c'est d'arriver à les amener. D'ailleurs, on, on peut faire un petit parallèle entre ce Bétis et cette Real Sociedad avec, pourquoi pas, un an d'avance au niveau du projet euh, côté Real Sociedad. Mais voilà, c'était peut-être l'année où il fallait le faire parce que le Séville est à la cave. l'Atleti a du mal. Bon, les deux premières places, elles sont, elles sont déjà connues, mais voilà, il restait donc deux de tickets. Et là, ces dernières semaines, ils n'arrivent jamais, en fait, à, à passer à la vitesse supérieure, à avoir ce succès un peu référence. Il y a eu cette défaite euh, du côté de l'Espagnol à, à Corneilla, alors que tout le monde les annonçait euh, vainqueurs là-bas. Ça, ça a eu un petit couac. Là, pareil, cette, cette défaite qui fait tâche quand même hein, face au Celta 4 à 3 au Benito Villamarín, euh, Franchement, alors que la défense, en plus du Betis, ce n'était pas vraiment le secteur euh, inquiétant. Et là, ils ont vraiment complètement pris l'eau. Il euh, y a eu ce match face au Barça où ça a été très compliqué. Mais pareil, ils ont eu quand même à un moment quelques petites occasions. Ils auraient pu revenir, mais ça ne le fait pas. Et on se rappelle de la défaite face au Real Madrid au Bernabeu. On se, se rappelle de la défaite aussi euh, en accueillant l'Atleti de, de Cholo. Donc voilà, euh, on a une équipe qui... Euh, qui Manque de maturité à certains moments, une petite stat encore aussi. Euh, 10 cartons rouges reçus en 20 matchs disputés cette saison. Et pour une équipe qui veut jouer le top 4, c'est pas possible d'à de, de, chaque fois se tirer autant de balles dans le pied. On pense aussi des fois à Fekir hein, qui... Euh, qui peut dégoupiller, prendre un carton rouge. Et je crois qu'il en a déjà pris deux cette saison. Voilà, C'est beaucoup trop. Je, je parle de Nabil Fekir. On a des milieux de terrain comme Canales, qui a vraiment du mal à retrouver son niveau. Je pense que mentalement, il a quand même pris un coup derrière la tête de ne pas être sélectionné pour cette Coupe du Monde. Et c'est un constat aussi qu'on peut dresser au Panda. Euh, le Panda Borja Iglesias, qui est l'un des meilleurs neufs de, de Liga, qui sur l'année 2020 a été le meilleur buteur euh, du de Liga pour les, pour les buteurs espagnols et qui, pareil, est à la peine. On le retrouve un peu moins, un peu moins bon. Il a enchaîné sur quelques semaines des, des petites absences à l'entraînement aussi. Donc voilà, on sent peut-être psychologiquement, c'est une équipe qui a du mal à se remettre. Euh, le Mercato leur a fait mal. Le Mercato leur a fait mal. Ils ont quand même perdu Alex Moreno aussi, qui est parti du côté d'Emery, de, de, l'auberge voilà, espagnole à Aston à, à Villa. Euh, ils ont récupéré le, le, jeune, le petit Vinicius Abner, qui est un latéral intéressant, mais à qui il manque en le sens de finesse technique, voilà il a il a besoin de s'adapter vraiment à, à la Liga donc c'est Disons qu'ils se sont tirés quelques balles dans le pied. Voilà, je, je pense que c'est plus qu'une baisse de régime. Ouais, ils ont, ils ont peut-être leur plafond de verre cette année qui est encore au niveau de la Ligue Europa. Voir ce qu'ils feront d'ailleurs dans cette compétition, mais je pense que pour le top 4, c'est un peu compliqué. Ils sont en train de, de vraiment laisser passer des points, euh, des points importants. Il voilà, y, y a eu des matchs où le 0-0 face à l'athlétique aussi, dès la reprise, ça a traduit ça. C'est un, un manque d'efficacité devant. et En fait, ils ont des signaux, je trouve, trop alarmants pour une équipe qui veut jouer le top 4. Il y a des manques qui... Qui te trompe pas pas. Voilà. Quand, quand tes attaquants ne sont pas inspirés, quand même tes ailiers ne font pas trop de différence, que tes milieux qui ont, qui ont évolué pendant des mois à un niveau vraiment très intéressant euh, ont du mal à, bah, pareil, à être inspirés, à trouver les, les bonnes passes, c'est compliqué. Une fois voilà. trop, trop de cartons rouges pris, ça, ça traduit une, quelque part une certaine nervosité et euh, une, même, même une impuissance au final hein, quand on perd ses nerfs comme ça.
2: Ouais, pour, pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est vraiment dommage parce que. Avec tout, voilà, tout, toutes les explications que que Sacha nous a données, je trouve que c'est vraiment euh, l'archétype de, de de se tirer une balle dans le pied tout seul en fait quoi. Ils avaient euh, ils avaient une vraie opportunité pour moi sur ce que on voyait du, du début de saison. Après le ce c'est pas non plus l'équipe que que je regarde euh, le plus, mais moi je la trouvais c'est vrai assez 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 équilibrée, solide défensivement, des des joueurs euh, assez techniques. Euh, au milieu de terrain et, et, et offensivement, je trouvais que ça, ça se complétait plutôt bien. Mais c'était Imad, il me semble, qui avait fait un petit, un petit focus dans, dans, les derniers, dans les derniers épisodes euh, sur justement ces, ces, ces cartons rouges à répétition. Et, et, on, et on voit bien qu'on euh, se posait la question, est-ce que ça peut leur coûter cher Est-ce que ça peut ne pas leur coûter cher bah, on commence à avoir un, un, un début de, de, de réponse parce que si à chaque match tu peux tu peux disposer d'une équipe type moins tel joueur parce qu'il a pris un rouge moins tel joueur parce qu'il a trois matchs de suspension parce qu'il a eu un geste d'humeur ou, ou ou autre eh ben bah, on, on, on se retrouve à faire des, des des prestations un petit peu plus un petit peu plus limites à perdre des points des points bêtes et à perdre tout simplement euh, euh, des places au, au, au classement euh, bêtement alors que comme l'a très bien dit Sacha euh, c'est vrai que si on a vraiment ce sentiment en tant que personne un petit peu extérieure à la Liga que si pour une équipe un petit peu intermédiaire, un petit peu outsider, s'il y avait une année où il fallait bien faire quelque chose, bah, c'était, c'était celle-là, quoi.
1: Ouais, ils avaient très très bien commencé. Hein. Il y a eu euh, quatre victoires en quatre matchs. Et juste un, un dernier petit argument très rapide, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. J'ai déjà évoqué certaines défaites, mais dans les matchs avec euh, où ils sont attendus dans les gros rendez-vous, ils se sont fait éliminer face à Osasuna en Copa devant leur devant leur public. Ils ont du mal à gérer ça. Ils, a, ga, ils ont gagné par miracle pour moi euh, du côté de la Real et Arena de la de la Real Sociedad 2-0 dans un match où ils se font manger totalement et où l'arbitre honnêtement était très généreux. Et même le même le derby face à Séville. Ils l'ont pas, ils l'ont pas gagné. Ils ont fait un partout, alors que tout le monde annonçait que le Sevilla allait se faire détruire dans ce match. Le Sevilla en plus a pris un carton rouge assez rapidement dans, dans cette rencontre. Et, et non, en fait, je pense qu'ils ont vraiment un gros problème avec, avec, les, avec les gros matchs là où ils sont attendus. Donc c'est pour ça que je pense que malheureusement ça ne le fera pas. Maintenant, ils peuvent aussi se reprendre la saison de longue.
0: Eh bien, on va euh, passer sur un autre sujet qui va être tout aussi intéressant, un peu plus long, cela dit, puisqu'on va parler euh, notamment du Rayo euh, et un peu de la Liga, en général, hein, du, du niveau du championnat, puisque le Rayo, euh, c'est une des équipes surprises cette saison, cinquième du championnat euh, espagnol actuellement, euh, le Rayo avec euh, euh, trois points de retard sur l'Atlético Madrid. Un niveau de jeu assez intéressant euh, pour le Rayo. Euh, alors, le Rayo qui occupe une place historiquement qui est occupé par des euh, voilà des des Sevilla FC, des Valencia euh, mais qui connaissent aujourd'hui des crises assez importantes euh, notamment pour pour Valence hein, qui est dans une merde noire euh, au niveau euh, administratif et même sportif, voilà. Séville, on en parle depuis le début de saison il euh, y en a qui m'ont dit oui, mais ils sont 13e. Voilà, défaite contre le Barça, bim, ça redescend 16e. Donc euh, rien n'est fait et euh, Bon, ça c'était pour la petite, euh, la, la petite, euh,
2: introduction. Euh, voilà,
0: introduction exactement sur le FC Séville et Valence. Mais est-ce que vous, par exemple, donc je vais commencer avec toi, Sacha, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle, voilà, de voir un petit peu ce changement, euh, cette, cette, euh, ce petit tourniquet qui s'opère en, en Liga?
1: Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une, une très bonne chose. En fait, j'ai choisi ce thème aussi parce que sur Twitter, il y a beaucoup de, de personnes qui, mettent sur le, qui critiquent la Liga en disant que bah, le Sevilla perd, euh, perd de son influence, le, le Valencia est à la dérive, ça, ça dénote une, une faiblesse du championnat. Est-ce que
0: tu ne parlerais pas par hasard d'une page Twitter qui s'occupe de la première ligue
1: aussi, aussi, mais voilà. en après, fait, chacun, voilà, chacun son, chacun son avis, mais. Non, mais on n'a pas, ce, autre. pas de problème. C'est ce sujet vraiment sur, sur la table, parce qu'en réalité, on a un rayo, même un osasuna, des équipes, voilà, comme ça, qu'on n'avait pas trop l'habitude de, de voir assez, assez haut au classement, même si osasuna a un peu décroché ces, ces, derniers temps. Mais, mais voilà, ce sont des équipes qui sont rafraîchissantes, qui, qui jouent très, très bien, euh, très, très juste, qui mettent beaucoup d'intensité et qui ont vraiment des, des points forts bien, euh, Bien, bien, bien établi. Voilà. Vallecas, c'est vraiment la, la forteresse du, du Rayo. C'est une équipe qui arrive à, à se, déployer, se déployer vraiment bien. L'année dernière, ils avaient fait une première partie de saison énorme avant de, de connaître un couac. C'est une équipe qui me fait penser un peu au RC Lens en France. A, je trouve qu'il y a quand même des, des similitudes. Il y a des joueurs très importants ligne par ligne. Le jeune en défense, euh, ici, pas la zone, bien sûr. Euh, que tout le monde connaît, le, le Chauve, le petit numéro 7, Comesania euh, au milieu de terrain aussi. Lui, je pense que ce sera une très très bonne pioche pour, pour un club euh, le, lors du Mercato. Et puis des attaquants, Kameisho, euh, RDT aussi qui est arrivé, même, même le Tigre, hein, Radamel Falcao est euh, là-bas. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui fait plaisir et qui montre que la Liga aussi, euh, ben, cette année, récompense quand même ces, ces équipes qui, euh, qui prennent des risques. Mais voilà, pour revenir sur le, sur le Valencia et, et le Sevilla aussi. Euh, c'est peut-être euh, deux clubs qui euh, sont à la dérive, comme tu l'as dit, qui ont des politiques sportives catastrophiques, qui sont aux mains d'agents. Euh, Monchi, au final, euh, son retour est, de, est, est, est dramatique. Quoi. On est loin de, de, de celui qui est de l'architecte qui avait construit le Sevilla, capable de gagner Coupe d'Europe sur Coupe d'Europe. Là, vraiment, on sent que c'est un effectif qui a été ben, tout simplement mal établi avec des joueurs euh, en, en veux-tu-en-voilà dans certaines positions et d'autres secteurs de jeu qui sont complètement euh, des, qui sont complètement nus au final, il hein, n'y a, y a, a plus rien dans, dans cette équipe. Et donc voilà, ce qui, serait, ce qui serait à mon sens inquiétant pour la Liga, ce serait de justement voir ces équipes qui travaillent très très mal et ces clubs qui sont assez instables, pouvoir toujours se trouver dans des places européennes, top 6, top 7. Là, ça voudrait dire que le championnat en lui-même euh, est sur le reculoir et s'effondre. Or, si ces équipes-là se retrouvent plutôt vers le bas et sont du coup dépassées par des équipes auxquelles on n'attend pas, ça veut dire qu'il y a aussi des clubs qui travaillent très très bien et c'est un championnat au final très compétitif et dense où ben, justement le, le travail prime et dès qu'il y a une équipe qui, qui commence à faire les mauvais choix, elle peut le payer directement. Donc je voulais aussi voir un peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ces dynamiques un peu surprenantes qu'on peut observer cette saison en Liga, même si au niveau des points, une petite série de trois matchs peut tout changer à nouveau
3: je vais rebondir, mais en vrai, tu as tout dit. Hein. On, on va être honnête. Tu as, 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 as dit les termes, comme on dit sur Twitter. C'est qu'aujourd'hui. Euh, um, ou, ou, euh, ou
0: comme disent les jeunes, Florent. Comme disent les jeunes. Oh
3: ouais. là là, c'est dur, oui. Le 30e heure <rire> que je suis euh, vient de prendre cher. c'est pas grave. Euh, non, mais oui, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, y, euh, dans tous les cas, il faut du turnover. Il faut des nouvelles équipes. Il faut que les nouveaux projets, les beaux projets soient récompensés pour qu'un championnat soit intéressant. Et euh, une monotomie ou alors une. Euh, Comment dire Une dictature, on va dire, de club historique n'est jamais intéressant n'est jamais bon pour un championnat. D'autant plus quand ils sont malades, comme tu le dis aujourd'hui euh, avec Valencia, entre autres par exemple. Donc euh, oui, c'est nécessaire pour moi que tu aies des nouveaux clubs qui apparaissent, qui pointent le bout de la nuit, le, leur bout de leur nez. Oulala, et qui euh, bousculent un peu la, la, la hiérarchie parce que c'est grâce à ça qu'un championnat va être intéressant et va avoir des solo surprises. C'est pareil de partout. Hein, tu vois, si tu regardes en Ligue 1. C'était pas très intéressant pendant des années parce que le PGM avait son monopole et tout, et ça devient vraiment intéressant, et tu sens vraiment. Une hausse du, du niveau du championnat parce que le, le PSG est bousculé, qu'il a des clubs avec des projets de jeu très intéressants qui arrivent et qui pointent leur bout de leur nez. Donc, euh, oui, arrêtons cette mauvaise foi à critiquer euh, la Liga parce qu'il n'y a, a, a que le Real et qu'il n'y a que le Barça. Non, il n'y a pas que le Real et n'y a pas que le Barça. Il y a des, des, des clubs qui ont des très beaux projets de jeu. Il faut les mettre en valeur, il faut les valoriser, il faut reconnaître qu'ils font du bon travail et puis euh, leur dire bravo parce que ça porte leurs fruits et ils le méritent entièrement.
0: Voilà. Alors, moi, je serais plus mesuré. Euh, pas de là à dire que le niveau de la Liga n'est est, est pas bon, parce que ce serait mentir, et puis euh, on n'arriverait pas à en parler euh, toutes les semaines euh, pendant une demi-heure euh, sur cette antenne, euh, mais j'ai pas l'impression non plus que le niveau de la Liga depuis, on va dire maintenant allez, 10 ans, euh, s'est amélioré. Euh, c'est pas un championnat pour moi qui est qui est qui est, qui est en, en en expansion. Alors c'est très bien parce que vous avez cité que des clubs travaillent qui travaillent très bien. Le Rayo Vallecano depuis maintenant plusieurs années. C'est un club qui voilà est en constante progression. Osasuna pareil. l'Athletic Bilbao qui tente de renaître. Le, le, Bétis, le Real Betis aussi. Le euh, Mallorca aussi. Le
1: Mallorca comme Indore, c'est très intéressant. Exactement.
0: exactement. Ouais, tout à fait. Mallorca qui est, qui, est, qui était un, un petit club qui jouait le maintien il euh, y a pas si longtemps que ça et dixième. De, de la Liga euh, à, à, au détriment maintenant des, bah des, des on va dire des éléphants euh, du 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 FC Séville et de Valence notamment euh, qui ne sont plus au niveau euh, on aurait pu parler un petit peu du Celta de, de l'espagnol également qui qui ont eu l'habitude de jouer les premières parties de tableau et qui sont aujourd'hui euh, euh, aux abonnés absents mais euh, c'est pas pour autant pour moi que le championnat gagne en valeur grâce à ça euh, en termes de qualité. Et là, ça va être mon propre avis. Par exemple, sur les championnats qu'on traite, euh, et je parle depuis le début de saison notamment, C'est pas le championnat sur lequel on prend le plus euh, de, de plaisir. Maintenant, euh, tu as des équipes qui sont intéressantes. Voilà, Ça ne veut pas dire pour autant que c'est nul à regarder. Euh, le Rayo... Euh, et tu fais partie des équipes intéressantes à suivre cette saison euh, tout comme Mallorca à, à moindre mesure parce que voilà c'est une, une sensation on les voyait pas à ce, à ce niveau là il euh, y a de la lutte un peu à tous les niveaux là aussi donc c'est intéressant mais en termes de, de si on veut parler en termes de jeu de purement de jeu euh, c'est pour moi dans, ce, dans le championnat contré dans le transitionnel le championnat le moins intéressant euh, du fait aussi que bah, tu as des leaders qui sont euh, parfois clairement en dessous de ce qu'on attend de, par exemple, le Real Madrid. Le Real Madrid, qui est complètement euh, euh, amorce depuis maintenant quelques quelques semaines, euh, qui, euh, qui a beaucoup de mal euh, à se à se défaire de, de situations qui sont sur le papier normalement assez euh, jouables pour eux. Et au final, on, on se rend compte que bah, c'était, ce championnat est très bien, euh, qui a des, des équipes euh, euh, super à regarder. Mais qu'au final, euh, quand tu grattes un petit peu, c'est pas forcément le championnat le plus attrayant. Et c'est pas une critique que de dire non, ça. C'est que je peux comprendre la comparaison que font certains, certains gens avec avec euh, d'autres championnats. Euh, ça veut pas dire pour autant que le championnat n'est pas de qualité. Attention. Euh, mais voilà. Euh, après la comparaison, euh, les gens sont libres de les faire ou pas. Euh, mais voilà. Là, c'est moi, c'est mon ressenti perso sur la sur la Liga. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un championnat inintéressant. Ça reste pour moi le championnat le moins intéressant de ce qu'on traite euh, sur, sur notre antenne du fait des, voilà, des, des, des arguments que, que j'ai énoncés.
1: Non, si je peux juste rebondir rapidement là-dessus. Disons que sur les, les années fastes en fait, de la Liga, voilà, la période 2012, fin même 2010 à 2018-19, les gens regardaient le Barça, le Real, euh, le Sevilla qui gagnait les, les Ligues Europa, l'Atleti de Cholo qui était, euh, qui, était à, qui était à son prime. Là, il y avait vraiment voilà des, des équipes qui euh, qui imposaient vraiment leurs lois en, en Europe. Mais les gens regardaient, je pense pas non plus trop trop la Liga en, en profondeur. Puis il y a eu beaucoup de crises. Voilà, l'Atleti en ce moment, on sait qu'on est sur une, on est, le Cholo est en fin de piste. Euh, bon, le Sevilla on en a parlé. Le Barça, rené à peine mais a traversé une crise catastrophique. Je veux dire pendant trois ans, c'était c'était un club qui était aux abonnés absents. Et le Real Madrid, même s'ils ont gagné l'année dernière, ils sont sur une transition assez lente. Euh, L'effectif est court. Ils ont quand même du mal aussi à, à, à pareil, euh, faire partir certains joueurs. ou Du moins, ils, ils tirent toujours un peu sur la corde. Et donc, forcément, il y a des moments de la saison où c'est un peu moins bien. Mais ce qui, euh, ce qui est vraiment très intéressant à noter, je trouve, c'est que pendant le Covid, quand les stades étaient vides, le, les équipes se sont vraiment renforcées, renfermées sur leur défense. Il y avait vraiment cette nécessité à tout prix de ne pas descendre, de ne pas encaisser de but. Parce qu'en Espagne, il n'y a pas eu non plus d'aide de la part de, de l'État. Il a fallu utiliser le CVC pour renflouer un peu euh, certaines caisses et aussi permettre à certains clubs de refaire leurs infrastructures. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'un club comme Mallorca, au-delà du jeu, travaille très très bien. Comme le Celta qui refait son centre d'entraînement, le Betis également. Mais bon, ça, on aura le temps d'en parler dans, dans notre podcast. Mais depuis le retour des gens dans le stade, il y a à nouveau cette... Euh, cette effervescence et on, on, re, on voit que les statistiques de but par match sont légèrement en, en hausse depuis ben, janvier 2022 où là, euh, les stades ont pu à nouveau être, euh, ben, être à 100% à 100% pleins en possibilité. Donc voilà, Le, je trouve que la part de, de, de l'aficion, comme on dit en Espagne, est très importante pour ce football-là. C'est quand il n'y a pas les gens, il euh, y a vraiment une... Une volonté, je pense, des équipes de se refermer sur elles-mêmes. Et c'est aussi l'effet le, néfaste de, de cette culture un peu de, de Cholo qui, qui voulait répondre à, à, certains, à certaines équipes qui jouaient. Donc, c'est eu un enfermement. Mais là, je trouve quand même que de, de week-end en week-end, on, on retrouve des équipes qui se réouvrent complètement. Et un match pour, le, pour illustrer ça avant de passer au thème suivant, c'est vraiment le Athletic Club Cadiz de vendredi dernier. Vraiment, c'était un match qui allait à 2000 à l'heure à san mamès notamment en première période, 4 heures pour l'Athletic score finale. Mais un match très, très plaisant. Et je pense que c'est un match, il y a deux ans, qui nous donne absolument, ou même l'année dernière, qui ne donne absolument pas le même spectacle. Et donc, petit à petit, je trouve que la Liga est quand même sur le retour, grâce, pour faire écho à ce qu'on a dit au début, à ces équipes comme le Rayo, comme Osasuna, comme le Betis, comme la Real Sociedad, qui jouent, qui voilà, qui amènent un peu de, de jeu là-dedans. Et aussi, à une locomotive, le Barça, qui qui se relance. Le Real Madrid, qui, quoi qu'il arrive, va se relancer aussi euh, petit à petit, à voir pour l'Atlétique. Pour Mais voilà. C'est un championnat qui est en reprise, on va dire.
0: Bon, en tout cas, n'hésitez pas surtout à, à, à nous donner vos, vos impressions sur bah, ce que vous pensez de la Liga, hein, même si vous vous êtes des, des suiveurs... Euh occasionnel ou assidu du championnat on aimerait bien avoir vos avis notamment sur sur twitter on lancera je pense un petit débat pour que vous nous donniez votre avis avec un voilà un petit extrait de cette de cette de ce débat qu'on a eu aujourd'hui avec avec les gars pour pour Terminer un peu ce, ce podcast Liga. Euh, on va parler d'une affiche assez intéressante puisque on parlait de Valence tout à l'heure qui était euh, un peu sur le, le déclin, même en, en crise, euh, pour pas dire un autre mot, euh, qui va recevoir l'Athletic Club euh, une, une rencontre, bah justement qui pourrait avoir des, euh, des conséquences assez euh, dramatiques quand même pour pour l'ancien club désormais du, de, de Gattuso.
1: C'est ça, c'est ça, ben, c'est, alors je vais évacuer, enfin, évacuer. Je vais d'abord traiter de, de l'athlétique pour faire très, très, très bref. l'athlétique voilà, qui, mine de rien, après quelques matchs un peu pénibles, euh, va se, va pouvoir aussi, grâce à ce, cette rencontre, pourquoi pas revenir pleinement dans la course à l'Europe. Ils sont vraiment pas loin. Euh, c'est une équipe qui a du mal à finir. Il y a un problème de finition, mais sinon, euh, ça se projette bien, ils arrivent à avoir beaucoup de maîtrise dans leur match. Vraiment Valverde, c'est assez intéressant ce qu'il fait malgré, euh, malgré certaines critiques aussi qui ont pu lui être adressés parce que les résultats ne suivaient pas à certains moments. La défaite dans le derby a fait mal. Mais, mais voilà, quand on s'intéresse au contenu des matchs, c'est vraiment un athlétique intéressant. Ils vont sans doute récupérer aussi Niaki Williams pour cette rencontre. Donc, voilà, c est, c est, ce sera un, un, un très, très bel adversaire. Ils ont vraiment l'opportunité de, bah, de mettre la pression, même sur le top 4, hein, pourquoi pas, en fonction des autres résultats. Et par contre, Valence, voilà, là, c'est vraiment le, le dernier point que je voulais évoquer dans, dans ce podcast Liga. C'est un club pour lequel je suis profondément, vraiment profondément inquiet. Euh, il n'y a aucune direction euh, sportive. Je veux dire, les décisions qui sont prises sont catastrophiques. Euh, Mendes gère tout dans ce club. A voulu remettre un peu de bons joueurs avec, on pense notamment à Kluivert, euh le petit Almeida, Lino, Cavani. Voilà, des joueurs qui, euh, bon, qui sont arrivés cet été. On s'est dit pourquoi pas, mais au final on se rend compte que ça, que ça ne que ça ne prend pas euh, si Gatuzo est parti aussi c'est parce qu'on lui avait promis des recrues et qu'au final Peter Lim encore une fois a fait du Peter Lim et n'a absolument pas voulu décrocher le téléphone à Singapour et a, a laissé l'effectif le, tel quel donc là Gatuzo il s'est bien rendu compte que ça allait être compliqué il y a tout un secteur défensif qui est à mon sens vraiment vraiment à la peine avec des joueurs qui techniquement sont sont pas au, sont pas au niveau mais ce qui me fait le, le plus peur pour, pour essayer d'aller vite je sais que des fois je je prends un peu trop de temps mais euh, c'est qu'en fait on a l'impression de voir des joueurs qui sont pas du tout euh, qui sont qui sont pas du tout euh, présents pour pour le club c'est à dire que vous enlevez Gaia qui est le capitaine historique qui peut qui peut faire penser un peu à Yona Sector du côté de, de, de Cologne qui lui je pense restera aussi si le club vend des deux tout le reste vous avez l'impression bah, que Clever il va continuer sa carrière Cavani il va aller à Boca Samuel Lino il va retourner à l'Atlétie. Pareil, les mecs au milieu, ça, 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 ça va faire le même à Kabit. Moussa, il ira en première ligue. Almeida, il ira à Wolverhampton. Sans doute, voilà. il y a, on sent que c'est un club qui est en déliquescence totale, que personne n'est vraiment impliqué. Et euh, il va y avoir une grosse, grosse manifestation là, ce, 11, euh, ce 11 février euh, C'est, ça va faire écho à la grosse manifestation aussi de mai dernier de toutes les peñas de, de Valence qui se sont rend, donné rendez-vous aux abords du stade. C'est une situation qui est, qui est délétère, qui est dangereuse, qui est, je pense, vraiment, vraiment dangereuse. Même la presse maintenant s'en mêle avec des critiques vraiment très très importantes. Il y a un journaliste qui a même dit que, ben, en gros, le, le Meriton, qui est le groupe d'investissement de, de Peter Lim et de, de Lei Hoon, voilà, qui est la, la directrice un peu du, générale du club était en train de de marcher de cracher sur l'écusson euh, si cher au grand-père de de tous ces gens donc c'est quand même des des paroles assez assez lourdes de sens voilà c'est un climat qui euh, qui peut s'embraser par ce Mestaya et le, le public de Mestaya, ce sont des gens assez chauds qui ne peuvent pas supporter de voir un tel club être aussi bas et encore une fois moi je pense que si jamais euh, dans la lutte pour le maintien valence a tombé dans la, dans la zone rouge je vois pas quel levier il pourrait actionner maintenant pour euh, pour s'en sortir parce que les choix pour le pour le banc sont quand même très très limités. Je vois pas qui c'est qu'ils ont qu vont prendre euh, pour euh, pour prendre la suite de Voro qui a lui-même pris l'intérim de, de de Gattuso et puis voilà c'est le problème d'une du, équipe pour y croire à un maintien elle a besoin d'avoir des joueurs qui sont 100% focus qui se qui se sentent responsables et qui voilà qui ressentent quelque chose pour le club et on sent pas que c'est le cas dans cet effectif là voilà on sent que même s'il tombe en Ligue 2 bah, tout le monde a une porte de sortie et et ils seront pas capables de se battre comparé à certaines équipes qui sont rodées à ça. Quoi. Par exemple le Calice, le Retafer, le euh, voilà des, des, des clubs bon chaque année ils savent ce qu'ils jouent. Là vraiment Valence on a l'impression d'assister à à une descente aux enfers, à une voiture qui qui dévale une falaise et il y, y a vraiment aucun frein. C'est après pour le coup c'est vraiment terrible de voir un grand club dans cette dans cette situation là et, et le contrôle juste je termine voilà le contrôle économique de la Liga qui est à, à chaque fois prôné par par Tebas. Il faudra quand même expliquer comment euh, Valérie ah oui. et ont pu mmh. inscrire des joueurs comme Cavani cet été et avoir recours pour la quatrième fois au Pagares. Le Pagares, c'est le. en fait, les salaires en Espagne se payent en deux fois, no, normalement dans les clubs, en hiver et en été. Et si tu n'as pas assez de liquidité en hiver, tu fais une, une avance. Tu, tu, tu payeras tes joueurs après par intérêt lors de la prochaine session de paiement. C'est ce qui s'est passé pour les clubs au niveau du Covid. Mais là, on n'est même plus en situation de Covid et ils sont obligés de faire ça. Il n'y a plus de liquidité et des joueurs ont pu être inscrits cet été. Comment est-ce possible? Voilà, je. Voilà. C'est un club à la dérive et, et c'est terrible.
0: Inconcevable. On espère quand même pour les supporters de Valence qui nous écoutent que ça ira mieux dans les, dans les prochaines semaines, même si on ne voit pas forcément un avenir très, très brillant pour, pour leur club. On se quitte là-dessus pour la semaine en, en Liga. Merci à toi encore, Sacha, euh, d'avoir euh, remplacé nos, nos, nos chroniqueurs Liga en pieds levé, euh, toujours un plaisir de t'accueillir et puis euh, merci à vous de nous suivre chaque semaine euh, vous pouvez continuer à nous écouter hein, puisqu'on a la Serie A la Bundesliga la Première Ligue euh, qu'il faut écouter bien évidemment comme chaque semaine on vous propose le meilleur du foot européen euh, sur temps additionnel des débats euh, très 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 car l'état de cef, bien évidemment, pour euh, bah bien terminer votre semaine et bien commencer votre week-end footballistique. Euh, bon bah voilà, N'hésitez pas à nous suivre sur nos ré différents pardon, réseaux sociaux, c'est la fin de semaine. Votre présentateur est fatigué également. Euh, on se quitte là-dessus. Passez un excellent week-end de football, c'était temps additionnel. Ciao tout le monde